0: شما شنونده قسمت دوم فصل دو پادکست رد پای پاییز هستید و من پریسیما با روایت های واقعی از دقدقه و چالش های اجتماعی که برای خودم اتفاق افتاده و یا در اطرافم رخ داده رو برای شما بازگو می کنم پادکست رد پای پاییز را می‌تونید در کست باکس، اسپاتیفای، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام رد پای پاییز دنبال کنید و اگه از قصه ها لذت بردید و یا نکته و پیامی جدید و در خوره توجه دیدید به دوستانتونم معرفی کنید و منو و رد پای پاییز رو منتدار خودتون کنید. امروز 20 ژانویه سال 2021 مصادف با اول بهمن ماه سال 1399. اول بهمن ماه. اما از دست بهمن. بهمن پسرمون نمیگم ماه بهمن رو میگم. بهمن ماه راستی تا حالا پیش خودتون فکر کردی چرا وقتی ما اسم ماه ها رو روی بچه هامون میذاریم مثل بهمن آذر یا برگرفته از ماه مهرداد مهران مهرانه و غیره خیلی زیباست و خیلی دوستشون داریم اما اگه یه افغانستانی اسمش جمعه است یا چهارشنبه حتی توی سریال های تلویزیونیمون هم عنوان میشه و بهش میخندی. کردید، اون بنده خدایی که هنگام تولدش پدر و مادرش به هر علتی یا ایمان مذهبی یا اسم پدر بزرگ و یا هر دلیل دیگه ای اسم بچهش رو با شوق و زوق جواد میذاره چرا باید مورد تمسخور تو قرار بگیره؟ به مجموعه از بی ها و بیادبیها ها توی یه سریالی که تلویزیون ملیمون نمایش میده میخندیم و به این فکر نمی کنیم که چند نفر از اطرافیانمون داریم آزار میدیم. اسم اسم دیگه کاملا صلیقه ایه. نمی خوام وجود بعضی از اسامی زیبا و تأثیرگذار رو در ادبیاتمون انکار کنم. مثلا دوست خیلی خوش سلیقه دارم که اسم دختر هنرمندش رو کمند گذاشته. خیلی زیباست به دل میشیه و مسلما خودشم با افتخار اسمش رو بلند عنوان میکنه. اما این دلیل نمیشه که ما به خودمون اجازه بدیم اسامی دیگر رو مسخره کنیم و بهشون بخندیم. شاید بد نباشه یکم عمیق‌تر به اطرافمون نگاه کنیم و حتی بهتر باشه زوایای دیدمون رو هر از گاهی بررسی کنیم. بگذریم. بحث امروزم در مورد این موضوع نبود. این بهمن منو منحرف کرد. راستی نمیدونم الانم همینطوریه یا نه. اما زمان ما که مدرسه می رفتیم، اول بهمن که می شد کتاب بسته میشد. دیگه هیشکی حال حسله درس خوندن رو نداشت. دهی فجر که باید ده روز می بود بیسته فرج می و 20 روز مدرسه رو هوا بود. البته برای مدرسه ما که تعطیلات زمستونی نداشتیم خیلی هم خوب بود. اما بگذاریم دوباره حاشیه پردازی کردم. امروز می راجب راجع به حرف بزنم. رویاهای دست نیافتنی رویاهای دست نیافتنی که نباید ازشون دست کشید رویایی که یه روز یا یه شب به خیالاتت اومده و ذهن و قلبت رو آلوده خودش کرده رو که نمات فراموش کرد اصلا حضورش یعنی همه چیز یعنی آغاز راه یعنی حرکت یعنی مسیر و در نهایت رویایی که به واقعیت تبدیل میشه یه رویا ممکنه الان در شرایط حال حاضر دست نیافتنی به نظر برسه اما با گذشت زمان که کلید همه معماهاست هاست تبدیل به یه اتفاق لذت بخش بشه البته اگه ازش دست بر نداری مثلا فرض کنید اگر در سال 1997 یا حتی 2000 فالگیری کف دست منو نگاه میکرد و میگفت سال 2020 تو با کسایی که دوستشون داری در وین زندگی میکنی حتی پول کف بینی شو هم بهش نمیدادم و می گفتم طرف خول شده یا چیزی تو سرش خورده و پرت و پلا میگه یا مثلا اگه وسط جنگ جهانی دوم 1941 مرتازی پیدا میشد و میگفت سال 1957 اتحادیه اروپا با 6 کشوره. آلمان، فرانسه، بلژیک، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند تشکیل میشه و در سال 2016، 27 کشور اروپایی عضو این اتحادیه است. اروپای بدون مرز داریم و کنترل مرز و گمرک در اروپا برداشته میشه. مسلماً حتی زحمت زندانی کردنش هم به خودشون نمیدن و میگن طرف خوله. کینه دیرینه آلمان و فرانسه اروپا رو به خون کشیده و این میگه اتحادیه ای اروپا رو آلمان و فرانسه تشکیل میدن. مگه همچی چیزی ممکنه؟ در طول تاریخ از این رویاهای دست نیافتنی که بعد از گذشت زمان دست دستیافته شدند، بسیار داری. پس بذارید از رویاهامون به خاطر اینکه فکر میکنیم دست نیافتنیه، دست نکشید. من رویای شیرین دنیای بدون مرز و در سر میپرورونم و اصلا خیال ندارم ازش دست بکشم. بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رؤیا مگه دنیا از اول مرز داشته این مرزها و این دیوارا رو ما خودمون کشیدیم که خودمونم باید ویرونش کنیم تا حالا به سایه انکاس نور شم توی موم آب شده خودش توجه کردید مثل روح شم میمونه روح سرگردونی که توی چهار دیواری دیواره شمع حبس شده ما هم همینطوری خودمون رو توی چهار دیواری هایی که خودمون کشیدیم گیر افتادیم از هرچی دیوار بیزارم خونه رایه هم خونه ای که حتی سقفشم شیشهی باشه که با وجود اینکه سرپناهه بشه سر بلند کرد و آسمون رو با تمام ستارههاش دید تصور کن داره برف میاد تو ریزشش رو میبینی؟ اما سخفی که بالا سرته نمیذاره برف به تن بیپناهت برسه و گرمای تنت رو بگیره. آره داشتم میگفتم از هرچی دیوار بیزارم. کاش میتونستیم همه دیوارهایی که با دست خودمون ساختیم و آوار کنیم بدون اینکه کسی زیر آوارش بمونه. دنیای بدون مرزی داشته باشیم که کفشهای کافی برای پاهای برنه نان برای شکمهای گرسنه. عشق برای قلب های شکسته و سق برای سرهای بیپناخ به راحتی گیر بیاد. دنیای بدون مرز بدون تبعیض آزاد دنیایی که همه انسانها آزادانه و هر وقت بخوان هر جا بخوان بتونن برن. زمین اونقدر غنی هست که اگه بعضی آدما منابعش رو فقط برای خودشون برندارن. همه انسانها انسان ها بتونن مرفه آزاد و دلخوش زندگی کنند. در واقع یه جورایی توی اروپای بدون مرز زندگی کردن همون رویای قشنگیه که میشه برای همه دنیا تصورش کرد. ممکنه نسل ما یا حتی چند نسل بعد از ما ازش محروم باشه. اما از یه جایی باید شروع کرد. چرا این شروع از ما نباشه؟ اسمش هم میذاریم United State of the World اتحادیه دنیا ایالات متحده دنیا میخوام یکم از تاریخ تشکیل اتحادیه اروپا براتون بگم و اینکه چطوری تونستن اروپای بدون مرز رو تشکیل بدن. بعد از جنگ جهانی دوم وقتی که نیروهای متفقین اروپا رو ترک کردند سال 1957 بود که یه توافق نامه توی روم بین چیشتا کشور اروپایی منعقد شد. آلمان غربی، فرانسه لوکزامبورگ بلژیک ایتالیا و هلند و توی این قرارداد و توافق نامه بازار مشترک اروپا تشکیل شد که در واقع بین این شش کشور روابط اقتصادی و همچنین جامعه انرژی اتمی برپا شد البته هدف این بازار مشترک ایجاد یک پارچگی اقتصادی در اروپا بود سال 1991 پیمان اتحادیه اروپا امضا شد که سال 1993 انجاش. سال 1999 حتی در اروپا پول رایج مشترک یعنی یورو به اجرا در اومد و در 19 کشور جایگزین پول های ملی شد. بانک مرکزی اروپا تشکیل شد اتحادیه گمرکی برقرار شد و پیمان شینگن کنترل ویزا را لغو کرد و عیسهای پلیس و گمرک در بین مرزهای اروپا برداشته شد جالبتر اینکه بدونیم توی اتحادیه اروپا مثل یک کشور مستقل رفتار میشه شورای اروپایی وجود داره شورای اتحادیه اروپایی کمیسیون اروپا دادگاه اروپا پارلمان اروپا دیوان محاسبات اروپا و اینها همه از نهادهای مهم و رؤیایی اتحادیه اروپا هستند هر پنج سال یک بار هم در اروپا انتخابات سراسری برگزار میشه که شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا میتونن توی این انتخابات شرکت کنند اعضای این اتحادیه توسط نمایندگان کشورهای عضو انتخاب میشه فعالیت های اتحادیه اروپا اکثراً سیاست های عمومی رو پوشش مده از سیاست اقتصادی گرفته تا امور خارجه. با این حال گستره قدرت اون در حوزه‌های مختلف متفاوته و در برخی حوزه‌ها ها کاملاً به شکل فدراسیون عمل میکنه. در واقع اتحادیه اروپا یه دولت مرکزی داره که به طور قطع به شکل دموکراتیک با رأی مردم و یا رعی نماینده مردم انتخاب میشه. و امور اصلی اقتصادی و خارجی کاملا تحت نظر دولت مرکزی اتحادیه اروپاست. اما هر کشوری به طور مستقل میتونه در امور داخلی خودش بدون دخالت بقیه کشورهای اروپایی کشورش رو بگردونه. توی وین با یه خانواده که خانم فرانسوی و آقا انگلیسیه رفاقتی سخت صمیمانه ایجاد کردیم. به عنوان دو شهروند از دو کشور مختلف اروپایی که توی یه شهر دیگه اروپایی دارن زندگی میکنن تا چند وقت قبل هیچ مشکلی نداشتن. در واقع یه جورایی در اروپای بدون مرز زندگی میکردن. همون رویای قشنگی که میشه برای همه دنیا تصوارش کرد. این خانم فرانسوی و آقای انگلیسی که به توی اتریش زندگی میکنند چند وقت پیش دچار مشکلی شدن مشکلی به نام برگزیت برگزیت معاهده ایه که طی اون بریتانیا به طور رسمی از اتحادیه اروپا جدا میشه وقتی میگیم بریتانیا منظور همون چهار کشور انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایلند شمالیه که خیلی وقتها به اختصار همون انگلستان یا انگلیس ازش نام برده میشه حالا ببینیم اصلا این انگلیس که همون بریتانیاست چطوری وارد این معاهده شد و چرا الان داره از این معاهده خارج میشه؟ چرشیل که نخست وزیر وقت بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم بود، در واقع انگیزه برپایی اتحادیه اروپا رو ایجاد کرد. اما دولت انگلستان بعد از ده سال وقتی که ادوارد هیس خوست وزیر وقت بریتانیا بود پیوستن به اتحادیه اروپا را پذیرفت. انگلیستان خودشون میگن که ما آیلند نیشن هستیم. میگن که طرز تفکر آیلندی وجود داره. کسایی که توی جزیره ها زندگی میکنن، طرز تفکر، استایل یا همون شیوه زندگیشون با بقیه مردم متفاوته. و به خصوص انگلیسی‌ها خیلی به این شیوه زندگی میبالند. به هر حال در سال 1963 که در اروپا سه سازمان بین‌المللی یعنی انجمن زغال سنگ و فولاد، انجمن انرژی اتمی و انجمن اقتصادی که در سال 1958 شکل گرفته بودن ادغام شدند، یک کمیسیون واحد رو ایجاد کردند. در واقع رشد اقتصادی جامعه اروپا که استارتش زده شده بود با تشکیل این کمیسیون رو به پیشرفت فزاینده بود بریتانیایی ها سعی کردند که به این جامعه ملحق بشن اما شار شاردوگل رئیس جمهور وقت فرانسه درخواست بریتانیا رو رد کرد اما در سال 1974 که حزب کارگر بریتانیا برنده شده بود، انگلستان رسما به جامعه اروپا پیوست. در زمان نخست وزیری تاچ، رهبر حزب کار، برای کاهش سهم مشارکت مالی بریتانیا در جامعه اروپا خیلی مبارزه شد. البته آخرین سهم مشارکت انگلستان در هفته 350 میلیون یوروه، مطمئنن این حزینه هزینه بالایی، اما مسلما رشد و شکوفایی اقتصادی در اروپا در سالهای گذشته اونقدر سفره وسیعی بوده که پرداخت این مبالغ قطره ای از دریا محسوب میشه. و همینطور با رشد نئوناسیونالیسم و ارق ملی در تمام دنیا انگلیس هم که ید طولایی در وطن پرستی دارن شدیدن معترض پرداخت این حزینه سنگین به اتحادیه اروپا بودن. یکی از شعارهایی که قبل از بیرون اومدن از اتحادیه اروپا بسیار عنوان می شد این بود که باید کنترل کشورمون رو خودمون در دست بگیریم. انگلستانی که زمانی تمام دنیا رو کنترل می کرده الان نباید از بروکسل که مرکز اتحادیه اروپا اروپا دستور بگیره. یکی دیگه از مسائلی که انگلیسارو رو دوشار نفس کرده بود ماجرای ماهیگیری توی آبهای بریتانیا بود. که بعد از ورود به اتحادیه اروپا هشتاد درصد از آبهای بریتانیا در اختیار کشورهای دیگه اروپا قرار گرفت و احساسات ماهیگیرهای انگلیسی رو جریه دار کرد با وجود اینکه اونا سالها بود دست از ماهیگیری کشیده بودن و عملا ماهیگیری در این جزایر منفعل شده بود ولی میگفتند خودمون ماهیگیری نمیکنیم نمیخوام بقیم بیان توی آبهای ما ماهیگیری کنن طبق قانون مجلسه که برای تغییر قوانین در بریتانیا تصمیم میگیره و معتقدند که مردم به نمایندگانی که بهشون اعتماد دارند و در مسائل سیاسی خبره هستن رای میدن و اونها میتونن قانون صحیح رو تصویب و به اجرا برسونن اما در مورد برگزیت دیوید کامرون اومد برگزیت رو به رفراندوم گذاشت اتفاقی که خیلی کم در بریتانیا میفته در سال 2016 دیوید کامرون برگزیت رو به رفراندوم گذاشت و با 51 درصد برگزیت رای آورد یعنی 51 درصد مردم رای دادن که انگلستان از اتحادیه اروپا خارج بشه از طرف دیگه برگزیت فقط در انگلستان و ولز رای آورد و در اسکاتلند و ایرلند شمالی ری نیاورد یعنی اینکه مردم این دو کشور میخوان در اتحادیه اروپا بمونن و از منفعتهاش برای شهرونداشون استفاده کنند. و این خودش خطر جدی برای تجزیه بریتانیا است اما مسئله ای که این پشت نهانه اینه که به قول این دوست انگلیسی ما یکی مثل ایشون که 25 ساله از انگلستان خارج شده حق رأی نداره چون طبق قانون اساسی بریتانیا هر شهروندی که بیشتر از 5 سال از کشور خارج باشه نمیتونه در رعی گیری ها شرکت کنه حق دخالت نداره اما این موضوع به خاطر اینکه دقیقا مربوط به کسایی بود که خارج از انگلستان زندگی میکنن و در اتحادیه اروپا زندگی می‌کنن باید به اینها اجازه داده می که در این رفراندوم شرکت کنند. این رفراندوم یه رفراندوم خاص در مورد ملحق بودن یا بیرون آمدن از اتحادیه اروپا بود و تمام کسانی که در اتحادیه اروپا زندگی می و شعروند بریتانیا هستند میباید باید رعی می که ندادن. به هر حال برگزیت برنده شد و اقدامات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا داشت انجام می شود. درست یک سال بعد از پیروزی ب렉زیت 5 درصد تولید ناخالص ملی انگلستان یا همون بریتانیا کاهش پیدا کرد که این خودش نشون میده که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه تاثیر منفی میتونه روی روند اقتصادی این کشور داشته باشه. اگر از تاثیر خروج بریتانیا بر روند اقتصادی کشور بگذریم میخوام یه بررسی کوچکی بر تاثیر این اتفاق بر زندگی مردم داشته باشیم. مثلا همین دوست ما یه آقای انگلیسی با خانم فرانسوی که در اتریش زندگی میکنه سالها در اتریش زندگی میکنه یعنی 25 سال از عمرش رو توی کشور اروپایی دیگه زندگی کرده. اولین اتفاقی که برای این آقا میفته اینه که اجازه زندگی و اقامت در اتریش رو نداره و باید بره برای یه ویزا اقدام کنه. و چون سر کار نیست و بازنشسته شده نمیتونه ویزای کار بگیره. داشتن به این فکر که تابعیت فرانسه رو براش اقدام کنن یعنی از طریق همسرش براش تابعیت فرانسه بگیرن خودش میگفت 70 سال انگلیسی بودم نمیدونم چی میشه اگر که بخوام یه جای خودم و عنوان یه فرانسوی معرفی کنم توی یه تضاد گیر کرده بود آیا درسته این کار؟ آیا میتونم این کار بکنم؟ و از طرف دیگه آیا دولت فرانسه حاضر میشه که به من ملیت و هویت فرانسوی بده؟ اصلا چرا باید این اتفاقا بیفته؟ شدیداً با خودش درگیر بود. اما از طرف دیگه خوشحالم بود که به بچهاش در بد تولد هویت هر دو ملیت رو داده و میگفت اگه این کار نکرده بودیم معلوم نبود الان چه به سر زندگیشون میاد. از اونجایی که هیچ کدومشون نه تو فرانسه زندگی میکنن نه تو انگلیس. چطوری آواره میشدن؟ سؤالی گنگ و بیجواب بود. تازه این مشکل همه جوانای اروپاییه که توی کشورهای مختلف مشغول درس خوندن یا کار کردن هستند. همین رفیقمون میگفت 75 درصد از کارگرای ساختمانی توی انگلستان از کشور لهستانند که معلوم نیست چه به سرشون میاد و از همه دردناکتر قضیه دانشجوهایی دانشجو که از کشورهای اتحادیه اروپا به انگلستان برای تحصیل میرفتند مثل خود انگلیسی ها شهریه ورود به دانشگاه رو پرداخت میکردن که تقریبا یک سوم و در وزیرش را حتی یک رو شهریه یه که برای خارجیهایی در نظر گرفته شده که خودشون بهش داستیک فی میگند. اما در این صورت خیلی از دانشجوها که توان پرداخت شهریه دانشگاه رو ندارن مجبور برگشتن به کشورشون میشن. تازه ویزای تحصیلی چی میشه؟ و حتی اگه برگزیت در این مورد خاص یعنی تحصیل نخواد شه، متوجه هستید که چه شیر تو شیری به میشه؟ اصلا چرا باید اینجوری شه که نصف نیمکاره انجام شه؟ وقتی از این دوستمون پرسیدم که چرا مردم توی رفراندوم به برگزیت رای دادن میگفت مردم اصلا نمیدونستن چه اتفاقی قراره بیفته میگفت در سفر آخری که به انگلیس داشته از هر کس میپرسیده چرا به برگزیت رأی دادید و براشون توضیح میداده که بعدش چه اتفاقی داره میفته آخر کار میگفتن آه چه بد ما که نمیدونستیم اینجوری میشه. گروه های موافق به رگزید با شعارهای ناسیونالیستیشون مردم رو تحریک کردن و گروه های مخالف هیچ تلاشی نکردند که مردم رو از اونچه که در حال رخ دادنه آگاه کنن و در عین راحتی خیال قافیه رو باختن. بعدش هر چه زار زدن دیگه فایده نداشت. خواست مردم باید به مرحله اجرا در میومد. هیچ وقت نباد فراموش کرد که همیشه باید بستر جامعه و عموم مردم برای تحولات آماده باشند. انتخاب تصمیم صحیح از طرف مردم همیشه با آگاه سازی که منجر به شعور اجتماعی میشه اتفاق میفته. البته مشکل این دوست ما هم ختمه به خیر شد. تقاضای اقامت دائم در کشور اتریش رو به وزارت کشور داد و دولت اتریش با شرطی و شروطها بهشون اقامت دائم تا فرمودند. حالا جالبه بدونید که شرطی و شروطه ها چی بود؟ این بود که این آقاد بیمه و مالیاتش رو مثل یه شهروند ازرشی به دولت ازرش پرداخت کنه. نه مثل یه شهروند انگلیسی به دولت انگلیس. حالا میخوام برگردم به اون رویای دست نیافتنی که قرار دست ازش بر ندارم. دنیای بدون مرز. با تمام این تفصیلات درسته که باید بستر جامعه رو برای تحولات آماده کرد. چون اگر این آماده ها نباشه، یه اتفاقی مثل برگزیت همه چی رو خراب میکنه. اگه قدرتی برای آماده سازی ای که توی آینده قرار به دنیای بدون مرز تبدیل بهم میدادن از مدارس شروع میکردم. در تمام مدارس نقشه جهان بدون مرز رو بر در و دیوارها میکوبیدم و به همه معلما اعلام میکردم که بدون مرز شدن دنیا رو برای بچه ها توضیح بدن و رؤیاشو تو کلهشون فرو کنن و خلاص افکارشون رو آماده کن. توی های آموزشی قرار میدادم که هیچکس حق نداره اعلام کنه که کجاییه. چه مذهبی داره و از چه نژادی اومده اینا رو به عنوان موضوعات شخصی که به جامعه ربطی نداره جا داختم در مدارس تعلیم برابری جنسیتی و نژادی آزادی اندیشه و بیان رو برای بچه ها از ابتدا شروع می کردم تعلیم و تربیت رو در کنار هم پیش می بردم و با تعلیم علم جغرافی های و منطقهی نه کشوری و دولتی به تربیت آزاد اندیشی و برابری می پرداختم در کارتهای شناسایی محل تولد فقط اسم شهر ذکر می شد و ملیت رو از هویت بر می داشتم و دوباره تکرار می کنم بدون مرز و محدوده و تنینی همه دنیا تصور کن تو میتونی به شی تعبیر این رویا دوستان روز و روزگار خوش